0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. E hoje, como eu havia prometido, né, ia dar um intervalo aí de umas duas semanas por conta do carnaval, e estou voltando com o tema que vai ser o Carnaval, porque o Carnaval de 2023 foi um grande acontecimento esse ano. E para conversar sobre Carnaval, eu só tenho uma única pessoa no mundo, que é a Flávia Abreu, essa mulher que sabe tudo de samba, escola de samba, que é musa, é rainha, é samba influencer, é tudo. Então, ela é a pessoa do carnaval com quem eu gosto de ter essa conversa. Né? Então, eu chamei a Flávia para a gente bater esse papo, para falar dessa retomada do carnaval de verdade que aconteceu esse ano, em 2023, diferentemente do que aconteceu no ano passado, que só tivemos apenas destino de escola de samba é, no, no sambódromo no mês de abril, e esse ano não, esse ano tivemos o carnaval com direito a tudo, melhor, o carnaval com tudo que a gente tem direito. Então, Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você se apresentasse para os meus... Milhares de ouvintes aqui do Provocando Conteúdo.
1: Olá, Jorge. Sempre uma alegria participar com você aqui do Provocando Conteúdo, em especial para falar de carnaval. Eu sou samba influencer, como você mesmo já falou. Sou essa pessoa que vivo espalhando carnaval aos quatro ventos e, se possível, aos quatro cantos do mundo devido ao período que nós tivemos aí de é, não podermos viajar, né, um pouco reduzido, totalmente reduzido o contato social, eu acabei ficando restrita aqui no Rio de Janeiro, mas já tive experiências de viajar para alguns países, falando da nossa arte, falando da nossa cultura, e apresento também o programa Samba Tropical, pela Rádio Tropical FM 91,5, todos os sábados, Estou lá com o meu fiel escudeiro, Docinho, fazendo aquilo que a gente ama, que é entrevistar os artistas dessa grande festa, os artistas que realizam o maior, eu digo, ritmo identitário do nosso país, que é o samba. Então, vamos lá, vamos falar de samba, vamos falar de carnaval.
0: É isso aí. E, Flávia, eu não sei, eu não sei se você ficou com a mesma sensação, assim como eu também fiquei, né, de ter assim um, uma alegria, uma explosão, né, porque é, muitas pessoas né, que me conhecem e, e me acompanham pela, pelo Instagram né, começaram a ver meus stories, né, minhas publicações e me mandar recado, nossa, que disposição. É, que você está intenso ali, porque, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, né, em alguns momentos estava trabalhando, por incrível que pareça, mas também né, aproveitando alguns momentos para poder também me divertir, cair nos blocos. Né, tive um, uma, eu não tive reserva na sexta-feira de carnaval, então eu aproveitei, já fui para o Carmelitas, que é um bloco tradicional de Santa Tereza, emendei num outro bloco também, do Sindicato dos Bancários, e por aí fui. Aí trabalhava no sábado, mas depois ia à noite, bom, e aí, e aí sim. Então, eu queria que, primeiramente, você é, comentasse um pouco sobre essa retomada é, do carnaval e essa alegria, que eu acho que assim, o que eu vi nos blocos né, por onde eu, eu andei que, por incrível que pareça, isso até antes de você dar a sua resposta, é, houve uma grande campanha com relação à segurança dos fulhões para tomarem cuidado com o celular, essa coisa toda. Eu fui, não fui em muitos blocos, fui em alguns, mas fui em blocos até bem cheios, e ali com meu celular, né, e tudo, carteira, graças a Deus nada me aconteceu porque assim o que eu vi muito mesmo era uma alegria coletiva como uma coisa que eu nunca tinha visto as pessoas assim felizes por estarem é, participando, né, depois de tanto tempo e a gente que é carioca a gente gosta muito disso, né? Então eu acho, não sei se você teve a mesma impressão.
1: Aproveitando que esse episódio deve ir ao ar né, na semana ou logo na, agora no mês de março, vai, que a gente comemora vai, o aniversário, o aniversário da nossa cidade.
0: É, desculpa até te interromper, vai agora no, no, já no domingo, é, domingo. Hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 1 de março, né, celebrando o Rio de Janeiro, e vai ao ar no domingo, dia 5
1: celebrando aí os 458 anos da nossa cidade maravilhosa e essa cidade que inspira carnaval, inspira samba e inspira alegria. Como você falou, Jorge, a minha percepção foi a mesma. Eu que não sou uma foliã totalmente entregue aos blocos, eu sou realmente viciada, ficcionada por escolas de samba, esse ano me permiti até me entregar, não apenas como foliã, mas é, de forma efetiva de blocos. Eu fui madrinha de um bloco é, que é da Torcida do Vasco, que se chama Amor Infinito. Eu vim como diretora de bloco, é, de um bloco muito respeitado e antigo da região portuária, que é o Bloco Coração das Meninas. E pelo segundo ano, porque eu fui princesa em 2020, e esse ano eu voltei a participar do cortejo que comemorou os 50 anos da banda da Conceição, do Morro da Conceição. Então, eu realmente presenciei muito o carnaval de rua esse ano e vi o que você falou, uma alegria coletiva, as pessoas muito felizes, as pessoas totalmente é, envoltas num clima de festejar, de comemorar. Não era um clima, digamos assim até ressaltando aqui que foi muito, é, muito pontuado sobre a questão de assédio, né? a, as secretarias, a Secretaria da Mulher, fez, é, fez aí uma eu campanha um não. muito importante, é. muito importante com relação a isso, a questão do assédio. Então, o que eu presenciei nas ruas não foram pessoas é, voltadas para essa questão de se relacionar, mas sim voltadas para a festa, querendo festejar. Em questão de segurança e limpeza da cidade, também eu vi um grande esforço da nossa prefeitura nesse sentido, porque, como eu falei para você, eu circulei, circulei no Parque de Madureira, circulei no centro da cidade e eu ouvi pouquíssimos relatos de qualquer problema que fosse, tanto relacionado à segurança como questão também de, de sujeira. Porque a gente que mora aqui no Rio, a gente não pode fechar os nossos olhos. Sim. A gente sabe que já tivemos carnavais tenebrosos Sim. aqui. Com mas greve. Eu acho que...
0: Carnaval com greve da Colurbe, já tivemos um carnaval
1: assim. <risos> é, mas eu acho que esse ano, 2023, realmente marcou um esforço dos, das nossas autoridades e uma colaboração da sociedade como um todo e o objetivo foi somente esse, festejar e se entregar, como eu digo, se jogar na felicidade.
0: Exatamente. E falando né, sobre essa questão até da, da segurança, estava com muito policiamento, isso foi uma coisa que eu observei. É, eu, como eu disse, eu trabalhei, né, o pessoal sabe que eu sou guia de turismo, então eu trabalhei no sábado de carnaval, eu estava com... Um... São duas pessoas, né, duas francesas, era um senhor de 80 anos e estava com a neta, né, já é uma moça de 20 e poucos anos, 30 talvez, não sei. E nós é, passeamos ali no sábado e eu fiz um tour muito tranquilo no sábado, porque acho que eu consegui driblar o carnaval, dei sorte de passar por lugares onde não estava tendo carnaval, assim, bloco, mas o que me chamou mais atenção foi ter chegado na escadaria Celaron e não ter encontrado nada, estava até vazio, foi muito tranquilo, né parece que depois que eu saí que chegou alguma batucada, alguma coisa. E com esses mesmos clientes, eu estive na segunda-feira de carnaval, no dia 20, ali na Cinelândia, né, na concentração de um bloco de carnaval, e que era o bloco Comuna, e tinha toda aquela animação daquele carnaval popular da Cinelândia, e eles gostaram muito. Esse cliente estava com a sua máquina fotográfica, né? e que até eu falo que a máquina fotográfica hoje em dia ela acaba não sendo mais tão visada quanto antigamente. Então, hoje em dia, realmente são esses aparelhos celulares que fazem tudo. Né? então E aí a gente dá toda aquela instrução para tomar cuidado, tirar foto, guarda, não sei o quê. Mas, assim, por onde andava, foi muito tranquilo. Nós andamos ali da Cinelândia até a Lapa, voltamos, estava tudo assim muito tranquilo, foi, foi realmente muito bom. Mas agora vamos entrar... Né? o assunto do carnaval, tentar, porque quem ouve o meu podcast aqui sabe que eu não tenho nenhum roteiro, eu vou falando as coisas e eu vou me atropelando, mas eu tentei, tentei dar uma organizada, então é, a gente já falou aqui dessa retomada, que foi uma retomada da alegria, né? as pessoas com muita vontade de participar do carnaval, né? o, a, a, a parte turística, né? hotelaria, os hotéis com praticamente 100% da sua ocupação e muitos navios de cruzeiro né, que, que estiveram aqui, eu não trabalho com navios de cruzeiro, só trabalhei uma vez, até o último carnaval eu estava com um grupo de cruzeiro, fiquei durante três dias com um grupo de canadenses. Mas eh, vamos falar eh, um pouco eh, do, do carnaval, desse grande fenômeno que tem sido sempre os ensaios técnicos no sambódromo. Né? Você falou, a gente estava conversando antes vamos até ordenar começar a falar dos mini desfiles né que começam antes lá na cidade do samba então queria que você falasse um pouco sobre esses mini desfiles que para mim é uma grande novidade e depois a gente entraria aí na seara dos ensaios técnicos do sambódromo
1: perfeito os mini desfiles eles surgiram a partir da experiência da Liga RJ, que é a liga que faz o gerenciamento das escolas atualmente chamadas de Série Ouro, mas para nós, que já acompanhamos o Carnaval há mais tempo, conhecíamos como Grupo de Acesso, né? a Série Ouro passou a vigorar a partir de 2021, e em 2000, para o Carnaval de 2022, como não tivemos desfiles em 2021, por conta do, que, do problema que assolava o mundo inteiro, que foi a pandemia, a Série Ouro teve essa ideia de preparar uma apresentação para fazer o lançamento do seu CD de Samba Enredo ali na, na cidade do Samba. E aí, inicialmente, esses mini-desfiles aconteceram somente com as escolas da Série Ouro. O grupo isso, especial, acredito...
0: Desculpa, isso era, isso era uma preparação para o Carnaval de 2022.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Uhum. E aí, a, o Grupo Especial, acredito que viu ali uma excelente oportunidade de fazer a divulgação dos seus sambas, né? de, de trazer o público também para esse aparelho cultural tão importante que é a Cidade do Samba, que muita gente não conhece, não sabe como ter acesso. Então, o é, um Grupo Especial, a Liesa, também resolveu, junto com a Liga RJ, promover essa apresentação e disponibilizar isso para o público, a preços populares né? havia uma cobrança de ingresso mas não era nada absurdo e eu posso dizer que as escolas realmente assim prepararam um verdadeiro espetáculo para fazer essa apresentação ali na cidade do Samba o grupo de acesso a gente tem o hábito né? a Série Ouro se não me engano fez, faria a apresentação em 20 minutos ali, era algo bem rápido não é a escola completa era apenas alguns segmentos né? os segmentos e dentro desses segmentos alguns componentes, porque não tem como trazer uma escola completa por conta da capacidade da cidade do samba, completamente diferente do sambódromo. Então, acontecia ali, durante 20 minutos, uma breve apresentação que ficou conhecida como mini-desfiles. E o grupo especial, com um pouquinho mais de tempo, também fez essa apresentação em dezembro do ano passado, em dezembro de 2022, mas já relacionando aí, falando sobre, apresentando uma prévia do Carnaval de 2023. O samba já, é, já era o samba de 2023, porque, inclusive, essa era uma ideia, de fazer com que as pessoas conhecessem né, os sambas, porque isso é até algo que é muito debatido aí no meio do Carnaval, a questão dos sambas-enredos, que quase não se canta o samba. Né? É, as pessoas lembram muito dos sambas antigos, mas quando você vai perguntar para alguém, de repente, do samba desse ano, muita gente já não sabe. E isso se deve ao fato dessa pouca divulgação. Hoje em dia você não ouve mais rádios como antigamente que faziam ali, aqueles especiais de carnaval, é, era vendido o LT do, dos sambas de enredo, inclusive agora vão voltar com a venda dos CDs, porque isso também tinha sido algo que tinha sido suspenso com as plataformas digitais. Mas nem todo mundo usa a plataforma digital, né? Verdade. Nem todo mundo fica ali naqueles apps de, de música e tudo. Hum. E, e as pessoas às vezes preferem ter ali o, o físico, físico. para tocar e olhar e apreciar, Sim. colocar, enfim. Então, os mini-desfiles surgiram aí com essa proposta. Primeiro, fazer a divulgação dos sambas. Segundo, trazer o público para a cidade do samba, trazer o público para conhecer um pouco mais... É, do que as escolas estariam preparando para o carnaval do ano seguinte, no caso, o carnaval de 2023. E também, de certa forma, Jorge, você que trabalha com turismo, eu também, né, que tenho aí é, um, um trabalho ligado para o turismo, é, aproveitar, porque dezembro a gente sabe que já começa a outra temporada, por conta da do final de ano, já começa a chegada dos é uma forma também de que aqueles que vêm ao Rio antes do carnaval possam levar para casa um gostinho do que é a nossa festa.
0: É isso aí. E você falou sobre essa questão de divulgação do samba. Realmente, né, as pessoas hoje em dia só lembram dos do sambas antigos, Eu acho que, mas também é uma seara que é meio complicada de falar, porque aí acho que tem muita coisa envolvida nessa questão dos sambas, mas de fato, eu, se você me perguntar um samba mais antigo que eu vou me lembrar, sei lá, talvez eu acho que eu vou ter que ir lá para... Duas... Sei lá, acho que o samba... Bom, tem um samba da Portela, por incrível que pareça, de 2020, se eu não me engano. Eu acho que foi de 2020 que a Portela falava não, não, aqui não tem bispo, nem se curva capitão, ou foi de 2019, não sei. Esse talvez até lembre, mas assim, não é um samba que tenha, porque eu falo isso porque eu sou portelense, né? mas não é um samba que tenha feito assim, um efeito de um explode coração de Salgueiro, por exemplo. Né? Então, eu acho que tem alguma coisa que deve, tem que ser mudada nos sambas e redes para que volte a pegar é, é, é muito difícil, é, eu até vi, porque eu fui no ensaio técnico, é, o último ensaio técnico, teve Beija-Flor e Grande Rio, e ali no setor que eu estava, eu estava no setor 4, é, as pessoas estavam cantando samba da Grande Rio, que era muito animado, né? era muito animado. E a gente vai, vai continuar com o nosso papo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido break aqui, tá bom? A gente já volta, okay. já já. Bom, a gente está de volta aqui com o nosso segundo bloco. Então, eu, já que eu emendei, né, já que eu estava falando sobre o ensaio técnico, sobre esse último que eu fui, porque eu gosto de ir aos ensaios técnicos, pelo menos assim, ver o ensaio técnico da Portela, claro, né? aliás, a gente vai falar sobre Portela ainda. E, e também porque... E, e o último dia, principalmente, porque tem o, é o grande dia do teste, né? tem, aquela, tem também a lavagem, sendo que esse ano teve novidade. né? Fizeram a lavagem no sábado e não no último dia. Então, é, você chegou a acompanhar algum ensaio técnico esse ano, Flávio?
1: O ensaio técnico acontece geralmente no final de semana ali, sempre, né? no sábado é. e domingo. No sábado, eu estou na rádio. Então ficava complicado porque justamente era um choque de horário. E esse ano a gente teve uma edição especial no, no programa, porque o nosso programa geralmente ele vai, ele funciona, né? das 18 às 20 horas. Esse ano, especialmente uma edição especial para o Carnaval, nós fizemos um programa de três horas, até para receber dois convidados por programa, que era muita gente. Realmente esse Carnaval foi assim é, grandioso em tudo grandioso para gente lá no programa Samba Tropical, grandioso em número de público, em número de visitas, visitantes no Rio de Janeiro, em acontecimentos das escolas de samba na cidade. Então, aos sábados, eu estava por conta do programa, então acabava não indo. E, aos domingos, eu preferi dar uma pausa, acompanhar de longe, porque eu não fiz cobertura na Sapucaí esse ano. Que todo ah, ano, os últimos três anos, né, eu atuava ali na Sapucaí, fazendo a cobertura do, dos desfiles, então ia também para os ensaios técnicos. Esse ano eu vim com uma proposta diferente nessa categoria de samba influencer. Eu vim vivenciando mais a festa do que reportando mais a festa. Eu trouxe os meus seguidores para dentro do que é ser o personagem é, que executa algo dentro do carnaval e não a jornalista que está ali é, fazendo acompanhando, levantando furos, matérias. Então, por conta disso, eu não fui nos ensaios técnicos, não fiz a cobertura, fui apenas no do Império da Tijuca, que foi a escola com que eu destilei, inclusive no, numa ala de pessoas com deficiência, uma ala de inclusão, e foi uma experiência incrível que eu vou repetir ano que vem com certeza.
0: Ah, que bacana. Então, esse ano você não, não acompanhou, mas, quer dizer, participou né, do, do, do ensaio técnico. É, acompanhei,
1: eu... mas não acompanhei em loco. Né? Eu não uhum. estive nada para Eu acompanhei é, sabendo né? De tudo uhum, que estava acontecendo. Claro.
0: É, eu fui ne nesse último dia porque eu já queria ter ido no ensaio técnico da Portela e, por um motivo chamado preguiça, eu acabei não indo. <risos> Era domingo, aí eu tinha que ter saído mais cedo, aí o tempo estava estranho, parecia que ia chover, depois não choveu, e eu fiquei só no arrependimento. Então, no domingo, né, antes do carnaval começar, eu então, me arrumei, fui, fui para lá e deu tudo certo, assisti tudo, foi muito bom. E o que eu vi foi o seguinte, é, não estava muito cheio, porque tinha essa, essa questão da chuva. Né, que poderia ter acontecido ou não. A gente estava o início de fevereiro foi meio complicado e graças a Deus no Carnaval deu tudo certo, nada de chuva aqui no Rio de Janeiro, foi tudo muito bom, muito bom. E aí, eh, o que eu senti ali daquele dia, né, que as pessoas estão sempre muito interessadas em ir, até porque tem uma questão eh, que está se agravando a cada vez mais, que é você conseguir os ingressos para assistir o destino de carnaval. Então, as pessoas preferem ir assistir aquele de chile, né? E eu tive uma surpresa muito grande porque eu fiquei, eu descobri que o de Chile tinha uma tem uma cobertura de um canal do YouTube que eu acho que é Rio Carnaval, né? É. E o Milton Cuma, oh, Milton Cuma, Milton Cunha faz essa cobertura junto com as três moças, né, Que estão ali, jornalistas e depois eu até vi pelo YouTube, conferi alguma coisa, vi o ensaio técnico da Portela, depois procurei, então, é, e ele disse exatamente isso, né, que tem muita gente que às vezes não consegue, então é uma oportunidade, porque é de graça ainda, <risos> ainda é de graça, e é uma chance, né? porque algumas escolas, é claro que é o ensaio técnico, eles não levam para a avenida os carros alegóricos, não levam nada disso. Às vezes colocam ali no meio um caminhão, alguma coisa, né? para fazer o espaço do, do carro. Uma vez até eu vi um tripé, parece, uma pessoa até num tripé, uma vez eu vi isso. Mas, em geral, as alas vêm, as pessoas estão de camisetas e tal. Mas algumas escolas têm uma bossa. A baiana já chega com uma saia, todas estão com saias coloridas. Enfim, algumas pessoas que vão lado de destaque usam é, uma fantasia do ano anterior, alguma coisa assim. Então, está ficando cada vez mais interessante. Eu acho que vai chegar... Uma... Esse ano eu vi uma coisa que foram alguns camarotes com pessoas... Já nos camarotes, as frias é sempre ocupadas, mas as pessoas já assistindo no camarote. No, no dia que eu fui, já estava assim. Então, eu acho... Você acha, Flávia, assim, possível, daqui a alguns anos, eles começarem a cobrar também esses ensaios técnicos?
1: A gente não pode dizer que algo é imposs... vai ser impossível, né? mas eu acredito que não é essa a intenção, é, das autoridades do, da, do Rio de Janeiro. Né? Eu acredito que não seja essa, até porque a ideia justamente é democratizar o, o espetáculo para que quem não tem condições de estar presente no dia do, do desfile oficial possa já ter ali uma prévia do que vai acontecer. Você falou sobre algumas pessoas já estarem fantasiadas, é, de fato já está virando uma atração... As alas de passistas, então, estão sempre investindo em roupas para que possa ficar algo mais glamuroso, para que possa, de fato, ser já um, um, um breve espetáculo para o público e trazer As rainhas, né? as
0: rainhas de bateria né? também já vão com alguma roupa, com alguma Sim, coisa. Sim, está cada
1: vez, tá cada vez mais, é, mais elaborado, digamos assim, né? para que a apresentação ela comece também já se tornar ali um show à parte antes do, do desfile oficial. Então, assim, a minha opinião, Jorge, eu acho que não. Eu acho que não existe a intenção de que se cobre os ensaios técnicos. Até porque claro. se passar a cobrar, consequentemente também vai trazer para que as escolas apresentem algo mais elaborado. Ah, e verdade. Aí, <risos> e aí você acaba perdendo a função real do que é o desfile oficial, porque aí você já começa a ter um desgaste também, eu acredito, né? Uhum. Porque tudo é guardado para aquele dia, o dia, o grão Finale, o dia do desfile. E aí, se você começa a botar muita elaboração no que você vai apresentando previamente, vai meio que desgastando ali, né? É. Então, eu acho que é só para isso, para democratizar o acesso, para que as pessoas possam ir, possam, porque é verão na cidade... Então, muita gente vai para a praia, saiu da praia, ainda quer fazer mais alguma coisa, não sabe para onde ir e encontra ali né, no sambódromo uma opção de entretenimento e para as escolas sempre é algo que vai gerar mais visibilidade para elas e para a divulgação das suas quadras, dos seus eventos particulares que cada uma realiza, entendeu?
0: É, e é aquele grande momento, né, porque é o, as escolas fazem muitos ensaios em quadra, fazem ensaios na sua comunidade, nas ruas. Eu mesmo já levei turistas para assistir é, ensaio técnico na rua, né, lá em Vila Isabel, na 28 de setembro. Já fui a ensaio de quadra também, porque é justamente nessa hora que a escola vai testando aqueles quesitos importantes né, de evolução e, principalmente, harmonia, né, porque é o canto... É o canto da, da escola e aí tem que estar todo mundo com samba no pé. E, e eu até me surpreendi muito foi de ver assim, a plateia cantando muito samba da, da Grande Rio, que era o homenageado do Zeca Pagodinho. E aí, Flávia, eu queria que a gente já entrasse é, no, nos destiles. Né? É, a gente estava comentando antes, eu, eu nem sabia que tinha... É, que essa série prata, bronze e ouro, quer dizer, mudou a denominação no ano passado. Eu, eu nem estava sabendo. 2021. Por, foi 2021, né? Porque foi o seguinte, a gente teve de Chile 2020, não teve 2021, e em 2022 só teve de Chile do Grupo Especial, né? Não Não teve.
1: Teve da Série Ouro também. Teve da
0: Série Ouro também, mas foi só teve. a Série Ouro, né? não teve a parte e a bronze. Teve, tudo, teve
1: tudo. Teve tudo lá
0: na Intendente Magalhães?
1: Teve Olha. tudo. Inclusive, eu desfilei na Intendente Magalhães pela Viseira Caladeira. Então,
0: ano passado, eu não teve, sabia. Teve
1: tudo, só que foi fora do calendário... É, calendário oficial. Ah, a... então tá. Aconteceu entre abril e maio. O último hum. desfile na Intendente Magalhães, que foi da, da Liga Livres, né? que é a liga pela qual a vizinha faladeira desfila, aconteceu no dia 1 de maio. Ah, então,
0: caramba. O
1: encerramento ali foi 1 de maio.
0: Olha eu nem isso daí eu deixei, deixei passar. E aí então agora temos a série bronze, prata, ouro e o grupo especial que não mudou de nome, podia ser sé podia ser o grupo diamante, né, já aqui
1: e o grupo tá de avaliação, né? Que é o primeiro grupo lá onde as escolas iniciam a sua caminhada, né? Elas ah, fazem ali tem, uma... tem, tem um grupo de avaliação que era o antigo grupo. grupo...
0: É, é, Gê, né? É, eu sempre explico quando, eu, quando a gente vai no sambódromo, os turistas ficam sempre assim. Bom, o turista, para ele, quando ele esco, escuta falar de escola de samba, ele leva aquilo literalmente né, ao pé da letra. Então, é uma escola de samba que as pessoas vão estudar samba. né? <risos> Na cabeça do turista é isso. Então, aí a gente vai explicando que não é bem assim, né? que é uma, uma agremiação, é, um, é, um é associação, uma associação. Né? Tem que falar tudo isso. Depois, né? como as escolas foram sendo organizadas, né? igual os campeonatos de futebol, né? com acesso, com descenso, essa coisa toda. Bom, enfim. E aí... Eh, me perdi aqui na minha, no que eu ia falar ah, sim. essa série né, a série Ouro ela é aquele antigo grupo de acesso porque quando eu era criança eu me lembro que tinha o grupo 1 e o grupo 2 era só isso que tinha então inclusive as escolas destilavam só no domingo né, era o destilho das escolas de samba do Rio de Janeiro domingos de carnaval na segunda-feira era o Grupo 2, né, que depois passaram a chamar de acesso. E tinha uma coisa muito interessante nesse grupo, que era sempre assim, desciam duas escolas do Grupo 1 do grupo um, e, e subiam duas do Grupo 2. E depois pararam com isso. Eu acho que caberiam, sinceramente, eu acho que caberiam 14 escolas no Grupo Especial. Sinceramente, eu acho. O que até fortalece, de uma certa forma, esse destile do Grupo Ouro, né? que tem nomes, né? hoje em dia, tem União da Ilha, a Estácio de Sá, estava Porto da Pedra, a própria campeã do carnaval desse ano, Imperatriz Leopoldinense, já esteve nesse grupo, né? parece que em 2019. Bom, enfim. Então, é, o que você viu do grupo? Vamos falar desse grupo de acesso, porque depois esse outro grupo também é um outro carnaval, que eu também ou podemos começar por ele, né? falar um pouco desse desse grupo bronze, desse grupo prata. Né? Que escolas são essas escolas? É, mudou o lugar de, de Chile, que antes era na Avenida Intendente Magalhães, agora é na Hernani Cardoso. Eu, ouvi, eu vi muita coisa assim, gente que gostou, gente que detestou. Né? A gente soube de escola de samba que preferiu não destilar, porque parece que ali fica numa área meio meio complicada, né? de, de, de tiroteio, parece que teve uma coisa assim, bom, enfim. E aí a polícia falou que estava bem policiado, mas teve gente que, né? Teve juiz mandando criança não destilar, enfim. O que... E você esteve lá, né? Porque você, inclusive, destilou em alguma dessas escolas, não sei se no bronze, na prata ou no ouro, no ouro, né? Você destilou no ouro. Não, não. na.
1: Seria uma série equivalente a uma série prata, mas é uma liga separada. Que ah, é ainda uma que liga separada.
0: Que... Caramba! É, é muita história é... de samba para entender. Às vezes muita. até eu fico perdido. Então, o que você que 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 viu? Você de... chegou a ver algum desfile da, da bronze e da prata?
1: Vamos lá. É... Primeiro, sobre a mudança. né? Que os desfiles aconteceram na Intendente Magalhães e passaram para Hernani Cardoso. A diferença é que eles foram... É, puxados para uma rua que é mais larga, muito melhor, digamos assim, para a apresentação da escola, é, a pista estava infinitamente melhor para quem desfila, muito mais bem iluminada, pôde-se fazer uma pintura na pista, que é o que dá ali o guiamento para o carro alegórico, para centralizar né? a alegoria, a harmonia, e quem, é, os harmonias, né, que são ali os guardiões do quesito evolução, conseguem ter um trabalho melhor, é, desempenhado, digamos assim, porque existe uma maneira mais é, organizada de fazer a coordenação da, da escola. Então, na minha opinião, como desfilante, eu achei sensacional, tá? Com relação à questão da segurança, é interessante porque a gente a está gente no mesmo local, sendo que, digamos que uma quadra antes. Sim. É algo assim... Sabe, você continua dentro da mesma área. Se você for falar de área, é, bairro, você está dentro da mesma área. Você não saiu de um bairro para outro. Você está na mesma rua, inclusive. É uma mesma sequência de rua. tá Eu achei bem policiado. No dia em que eu te falei, eu não vi absolutamente nada de anormal. Mas, sim, eu é, ouvi relatos, inclusive colegas da imprensa, que gravando áudio e, de repente, ouvia tiro, algo... Né? parecido com um tiro, digamos assim, não posso afirmar, mas, enfim, relato de pessoas dizendo que estava, assim, em alguns momentos, muito tenso. Né? Mas quando se fala de Rio de Janeiro, é bem complicado você dizer qual lugar não é tenso. É muito complicado. Agora, eu acredito que não, não houve nada absurdamente grave. Tipo, não, não, ninguém foi atingido, é, não houve nenhuma, é, nenhum relato de salto, sabe? Ninguém, pelo menos do meu convívio, não houve nenhum relato de que alguém tenha sido assaltado ou enfim.
0: Eu acho que acaba sendo mesmo mais a, a tensão, né? quer dizer, acho que as pessoas ficam um pouco tensas, né? porque enfim, é, é complicado, né? porque a gente tem assim, às vezes eu tenho a sensação que eu estou em duas cidades, né? morando na mesma cidade, porque você tem do centro, Zona Sul, que é uma coisa, e depois do centro, subúrbios, Zona Norte, que é outra. Então, isso é muito... Isso é um pouco complicado. Eu tinha até muita curiosidade de ir lá, porque é, eu, eu fui criado em Madureira, morava ali perto, né, porque Hernani Cardoso, na verdade, eu morava na fronteira, como eu brinco, né, entre Madureira e Cascadura. Então... Hernani Cardoso era perto de, de, da minha casa, digamos assim, eu poderia ir a pé, né? então acho que chegava, que a Hernani Cardoso, ela, acho que ela é a continuação da Intendente Magalhães, não é isso? Exatamente, né? exatamente. Então, é, não era Hoje tão Hoje os estilos
1: aconteceram onde antes era a concentração das escolas, ah, Ou seja, entendi. as escolas já estavam concentradas ali para virem é sentido o intendente Magalhães e realizarem o desfile que afunilava,
0: então, né, enquanto que tem, a outra tem mais espaço é mais
1: larga, exatamente. Uhum. Do meu ponto de vista como destilante foi excelente
0: foi, foi... É... tomara que fique ali, né, porque parece que eu vi que tinha uma organização de. Eu ouvi alguém falando que ia ter frisa, que ia ter camarote, arquibancada, essa coisa toda. E tomara, eu acho que assim tem que, porque é um carnaval mais democrático, né? então é de graça, né? as pessoas vão sentando nos lugares de acordo com a ordem de chegada, então eu acho que isso funciona bem. Bom, é, desse grupo, Flávia, é... Teve alguma surpresa, assim para você? Porque, de qualquer maneira, tem uma escola, que eu já desfilei nessa escola, eu sei que hoje ela está nessa série prata, que é Unidos do Cubango, ou Acadêmicos do Cubango, desculpa acadêmicos. lá, é né? Acadêmicos do Cubango, lá de Niterói. E eu fiquei muito triste quando a Cubango ela foi desclassificada, quer dizer, passou para essa série, fez um destile bonito e tal, mas enfim, é, eu, eu queria, é, queria que você fizesse assim, um, um resumo das escolas que foram, se você chegou a ver algum destile, é, ou o que você teria a opinar sobre essas ganhadoras, entendeu? porque tem uma escola inclusive que eu nem sabia que existia alguma coisa de Campo Grande que você falou é Sereno
1: de Campo Grande Sereno
0: de Campo Grande então porque engraçado tem uns nomes de escolas de samba é, desses grupos né de acesso eu me lembro muito da Canários de Laranjeiras que já não destila mais né <risos> eu acho mais. que não destila mais e a tradição gente é caprichosos de pilares cadê dessas escolas onde que elas estão
1: então, hoje o que acontece com as escolas da Intendente Magalhães é que elas estão divididas em duas ligas. Tem a Liga, é, a Superliga, que é a liga que faz o gerenciamento da série prata, série bronze, que são as escolas ali, e do grupo de avaliação, que são as escolas que fazem esse circuito, né? Competem e vão se classificando para chegar até a série ouro na Marquês de Sapucaí. É, a Caprichosa de Pilares está nesse grupo gerenciado pela Superliga. E tem a Liga Livres, que é uma liga independente, que está hoje atualmente com 10 escolas e é onde encontram-se a tradição e a vizinha faladeira. Hum. As escolas desse grupo, da Liga Livres, elas desfilam um único dia, que foi agora é, no, último, no último domingo, dia 26. 26 foi domingo, não é isso?
0: 26 é. foi domingo.
1: Isso. Então, elas desfilam no, no último domingo e elas são equivalentes à série prata da Superliga. Então, teoricamente, a escola que ganha nesse grupo da Liga Livres teria aí o seu acesso habilitado para desfilar na Marquês de Sapucaí. Só que isso é um problema burocrático, isso encontra se encontra-se na Justiça, porque a tradição, inclusive, é a vencedora lá de 2020, não conseguiu desfilar na Sapucaí em 2022, porque parece que tem ali uma divergência com a Liga RJ, então, isso ainda está sendo tratado na Justiça. Mas, enquanto isso, as escolas continuam se apresentando. Então, elas fazem os seus desfiles. Né? Inclusive, a, esse ano, a apuração vai ser amanhã. Amanhã ocorre, ocorre a apuração do grupo da Liga Livres, das escolas da Liga Livres, para saber quem vai ser a campeã para poder entrar nessa briga e conseguir o acesso para desfilar na Marquês de Sapucaí, Sapucaí, na Série Ouro.
0: Mas é complicado... Por enquanto, Desculpa, é complicado porque assim, eles são uma liga independente, literalmente, né? E que vai. Ter, e aí eles querem ter acesso para destilar no, na série ouro, que na verdade, para você ir para a série ouro, você teria que passar pela série bronze e prata. Né?
1: É, você teria que. Que está vinculado à Liga que tá
0: vinculado da superliga essa outra É complicado isso. Bom, é. e, uh, foram é muitas justiça. mudanças nos
1: últimos anos, Jorge. É, a, Liga, a Superliga, inclusive, mudou de nome, ela não se chamava Superliga. Houve uma mudança, então muitas escolas já participaram da Livres em 2020, aí agora voltaram para a Superliga. Tanto que a Superliga está inflada. Ela destilou a Série Prata. 20, é, eram 32 escolas. É, eu vi lugar.
0: isso, eram muitas escolas. Eu nem sei qual é o tempo de desfile,
1: 30 minutos, 20 40 minutos, minutos, 40 minutos, nossa. É, 40, 45 minutos. Então, assim, ela está inflada, né? mas as escolas se apresentaram. Para o ano que vem, ficam 30 escolas na, Liga, na Superliga. E aí, as, é, as duas colocadas, primeiras colocadas do sábado e do, da sexta-feira e do sábado são as que vão acender a Marquês de Sapucaí hum. para a Série Ouro. E a melhor colocada, né, que tenha ficado em vice entre os dois dias, sobe também. Então, três escolas da Superliga, da Série Prata, sobem para a Marquês de Sapucaí para desfilar na Série Ouro, que já tem 15 escolas. Né? A Série Ouro também tem 15 escolas. E, aí vai Mas, e três da três. Série
0: Ouro, quantas desceram? Duas. Desceram duas, é. Eu vou ter 30. que fazer aí um, um cálculo para poder organizar melhor isso. Agora, eu acho que... Bom, eu não sei, isso daí talvez não sei se vai ser governo do Estado, se vai ser prefeitura, mas eu acho que alguém, em algum momento, vai ter que pensar num lugar nesta cidade para se fazer um segundo sambódromo, entendeu? Sim, já poder... se fala numa
1: segunda cidade do samba né? sim Mas no tem que ter São uma Ródromo, segunda momento, cidade tem. do
0: samba acho que tem que ter uma segunda é... porque eu acho que assim o carnaval também é um quer dizer é cultural e é um produto turístico e eu acho que você poder né, ter equipamentos né, de qualidade, como você tem o sambódromo, né, que o sambódromo hoje, aquilo é uma loucura. Eu, no sábado passado, eu não sei se você viu, eu estava num camarote, né, mas aí estava trabalhando, né, aí eu até brinquei do setor 1 para o camarote, que assistiu de Chile no setor 1, que foi uma experiência muito legal, nunca tinha assistido dali. E, e aí... Quando a gente entra nos setores, né, principalmente nos ímpares, né, então são muitos camarotes, e cada vez mais camarotes, com, sei lá, mil pessoas, duas mil. Eu estava num camarote médio, com capacidade para 1.200 pessoas, mas que a organização só disponibilizou 700 é, convites né, para aquele camarote. Convites não, ingressos. E né? eu estava ali, estava a trabalho. Né, fui acompanhar duas é, clientes, né, duas turistas francesas, então fui levá-las lá, e, enfim, mas aproveitei tudo e tal, lamentei ter saído tão cedo, né, uma e meia da manhã a gente já estava um pouquinho, antes de uma e meia a gente já estava saindo para poder encontrar com um carro, uma e meia, e foi uma operação louca essa reserva toda aí que a gente teve. Mas é, eu vejo que as pessoas gostam muito né, até de ficar no camarote e, é, e muita gente acaba descendo, fica na frisa. Né? Eu já tinha ficado uma vez num outro camarote em 2014, também foi muito legal, mas eu também gosto da coisa da arquibancada. E esse ano, lá no Setor 1, ah, foi interessante ver, porque o assim, Setor 1, para quem não conhece, né, o sambódromo é a entrada do, 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 do destile, mas não o começo do destile. O destile começa no setor 3. É a partir dali que está valendo. Tudo que acontece antes do setor 1 pode cair, pode pegar fogo, pode rasgar fantasia, não, nada, vai ser, nada vai acontecer. Né? Com a escola não vai ser penalizada, mas no, a parte do setor 3 já está valendo e foi ali que a gente teve aqueles momentos assim, desesperadores. Então, eu gostei de ficar no setor Um porque a gente vê, de uma certa forma, os bastidores. Eu achei muito simpático, no dia que eu fui, todas as escolas fizeram apresentações das comissões de frente, a Porta Bandeira fez a sua apresentação... É a Rainha de Bateria passa, bom, enfim, foi muito bacana. Parece que no domingo duas escolas não fizeram isso, parece que foram até vaiadas. Ou, ouvi esse burburinho lá né, no, no sambódromo. Como eu não vi, não vou falar o nome das escolas que foram vaiadas, mas parece que duas escolas não fizeram a apresentação de comissão de frente é, não sei se Mestre Sala e Porta Bandeira fizeram, Bom, enfim. O que eu gostei de ter ficado no setor 1 um foi que, primeiro, né, é, a gente vê muito melhor, né, porque eu já comprei ingressos para ficar no, no setor popular. Várias vezes assisti do setor, que era setor 6, agora, agora setor 12. E o setor 13 continua lá, eu sempre achei o setor 13 pior do que o setor 6, então a gente comprava para o setor 6, mas você via é, muito de longe, né? muito distante, então agora a gente vê inclusive, porque o setor 1 ele tem uma posição de frisa, né? está na mesma linha da Frisa, então você vê ali muito bem, você vê detalhes né? então eu achei, achei muito legal e a gente passa aquele sufoco de ver quando eu vi na segunda-feira o carro, abri alas da beija-flor pegando fogo, quer dizer, saindo fumaça, né? não estava literalmente pegando fogo, mas era um princípio. Né? Então, aqui é uma correria, a gente vê aquilo tudo, e você fica ali torcendo né, pela escola, achei que daria fantástico. E também é, sofri muito, né? quer dizer, me emocionei muito com a Portela no início, e depois eu chorei muito com a Portela, com tudo que aconteceu. É, vou ter que fazer mais um intervalo, que eu estou falando muito. Então, vai ficar muito grande o bloco. Então, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente já volta. Bom, voltamos aqui para mais um bloco. É, então, eu estava falando da, da tensão ali do setor 1, um, né? e que foi muito legal, foi uma boa experiência. É, vamos, então, Flávia, agora falar dessas escolas é, desse ano. Né? É, gostaria assim, que você comentasse é, o que, que funcionou, o que, que de repente, decepcionou, é, se houve alguma grande injustiça, é, enfim, a sua visão para esse desfile desse ano, porque esse ano foi um, foi um ano que é, eu lembro que ouvi um comentário é, falando que o, a campeã de 2023 já estava definida, né? E a pessoa estava ali afirmando com todas as letras. Mas isso são histórias, né? As pessoas vão criando assim, as suas lendas, né? E eu falei, mas como assim? Isso não existe. Não, não, já está tudo comprado. E a gente vê que depois não é bem isso que acontece. Né? Para mim foi uma grande surpresa a, a escola é, campeã desse ano. Eu, eu realmente fiquei bem surpreso. Mas, enfim, queria que você, na sua visão né, de pessoa do mundo do samba, é, fizesse assim, um, um resumo, um pouco uma síntese desse carnaval, dos do, do de Chiles.
1: É, falando de grupo da série Ouro, eu diria que a Porto da Pedra, ela vinha despontando ali como uma grande favorita, o que a gente é, imaginava que ela só perderia para ela mesma, apesar de eu estar no Império da Tijuca, e que também eu achei o samba fabuloso, era um samba muito forte. Ganhou, ganhou
0: do... o estandarte né, de melhor samba.
1: A comunidade do Morro da Formiga é uma comunidade muito forte, que canta, que se dedica. Só que o Império da Tijuca foi uma das escolas prejudicadas com as chuvas de fevereiro. O barracão do, do Império sofreu ali algumas avarias e tudo. Então, eu acredito que isso tenha tirado o Império é, da, da disputa pela primeira colocação e deu a ele o quarto lugar. Né? O Império da Tijuca ficou ali em quarto. E a Porto da Pedra se confirmou. Era, eu estive na quadra durante o período de ensaios, para ver um pouco da movimentação. E é um samba forte, o Mauro Quintais que é o carnavalesco, inclusive já está renovado, é experiente demais. Então, é, soube aproveitar muito esse enredo que trazia aí, embora um tema já muito trabalhado na Marquês Sapucaí, mas com as cores da Porto da Pedra, que foi falando sobre a Amazônia, sobre o povo indígena, né, sobre... É uma das etnias, então ele fez um excelente desenvolvimento desse enredo, e agregou a isso aí também a experiência do nego, né? um grande intérprete da Sapucaí, uhum. já de grandes escolas. Da Império, né? Já foi do Império Serrano. Já traz no um DNA, né porque é, é ali irmão do Neguinho da Beija-Flor, então né? é, já traz na, 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 no DNA é. essa porta. E
0: a, a porta, quer dizer, o Mau, Mauro Quintais, se eu não me engano, foi o grande carnavalesco que ganhou o, o Explode Coração do Salgueiro, né? Eu Aí eu não posso
1: confirmar para você. É, eu não, eu
0: não, não tenho essa certeza. É, não sei. Não foi Joãozinho? Não
1: foi Joãozinho?
0: Não, Joãozinho 30, não. <risos> não foi, não. É que
1: absurdo. Olha, o povo vai querer não, mas me matar isso... agora. Não, mas
0: isso, te... isso tem muito tempo. Tem... Isso foi 1993. Vamos dar um... É... Você era uma adolescente. Você não lembra disso. Era uma criança. Disso. Nem
1: você era adolescente. Era criança, né? Era criança mesmo. É... Eu tava ali...
0: O idoso é aqui sou eu. <risos> é, porque então, o... Mas, mas pode continuar.
1: Não, então, assim, é, acabou que confirmou-se aí o favoritismo do, do Porto da Pedra. Ela fez o dever de casa, fez um desfile técnico excelente e se consagrou campeã do Carnaval, subindo aí para o grupo especial. No grupo especial, né... Eu assisti os desfiles de segunda-feira. Estava ali num outro, no camarote do Setor 1. Estava ali no, no, no camarote. Nós nos, ali.
0: Nós nos desencontramos. Deixa eu, só, deixa, eu, é, deixa eu só falar uma coisa aqui. Foi Mário Borriello. Nenhum nem outro. Mauro Quintaz não foi. Foi Mário Borriello. Foi o Carnaval. Mas eu
1: acho que o, o Joãozinho participou em alguma coisa desse desfile, não, por isso que eu tenho isso na cabeça, é, ou é porque é do norte, enfim, tem alguma ligação, então eu fiquei com isso na mente, mas enfim, esclarecido aí, nem é. eu nem você, né? nossa <risos> memória, nossa memória está nos traindo, Jorge. muito,
0: muita coisa para é... guardar.
1: Bom, então ali no camarote do setor 1, como você bem colocou, é, é um lugar, né, eu já peguei agora, é camarote do setor 1. É um lugar que você tem uma proximidade muito grande da, da, da passagem da escola, do início do desfile. Então você vê, a gente chama aquele setor, aquela área né, onde a escola inicia de setor de armação. Ela sai da concentração para o setor de armação para dar início ao desfile ali a partir do setor 3. Então, ali, eles fazem alguns ajustes, você vê alguns acertos de fantasia, né? vai, vão colocando os adereços, é, costeiro, enfim. Você vai vendo a escola se, se, se armando, literalmente, se montando para iniciar o desfile. E, por ser um setor né, que, geralmente, é um setor que tem muitos torcedores né, fiéis ali das escolas, é um setor de cortesia, digamos assim, que as agremiações têm para que seus é, convidados possam estar ali assistindo ao desfile, é o que, digamos, que é o setor que serve Ali a gente chama de termômetro. A escola entrou ali, né, mostrou, fez uma breve apresentação, começou o esquenta da bateria. Diz que, quando ferve aquele setor, é porque a escola vai sair dali campeã. O que eu vi esse ano, contrariando essas lendas, foi que durante o, a apresentação ao esquento da Imperatriz e o início do Samba da Imperatriz, somente eu, com alguns amigos chilenos que estávamos ali, e mais duas ou três pessoas que estávamos dançando o samba, Exatamente. curtindo demais <risos> ali, porque eu particularmente gostei muito desse Samba da Imperatriz. Eu acho que a Imperatriz trouxe leveza para um tema que já foi também muito batido na Marquês de Sapucaí, que é essa história do Nordeste, é Lampião, Maria Bonita, enfim. Toda, toda, todo esse conto já foi muito falado também na Sapucaí, de diversas formas. E o Leandro Vieira soube trazer ali um, um ar bem-humorado para esse enredo. E o samba, a letra do samba, condizia exatamente com, essa, com esse bom humor que o carnavalesco implantou aí na, na estética do desfile, no desenvolvimento do desfile dele. Então, só estávamos eu, meus amigos, quase que obrigados por mim, né? e <risos> mais duas pessoas cantando o samba da Imperatriz. Quando a viradora entrou, a gente ouviu muito ali pessoas gritando já é campeã, é campeã, é campeã, no setor 1, um, que, que é o setor de, de avaliação, digamos assim, e o enredo da Imperatriz, da, da Imperatriz da Viradouro, é um enredo complicado, é um enredo forte, mas é um enredo complicado. Eu achei é um muito difícil. De é de desconhecimento da maioria. Né? Quando você para para pensar, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil, as pessoas não têm isso em pauta, digamos assim, nas suas rodas de conversa. Então, de fato, foi um enredo complexo, mas o Tarcísio Zanon, que é o atual carnavalesco, e já está renovado também, inclusive, e que é brilhante, eu acompanho ele desde a Estácio de Sá, já o entrevistei, fez ali uma pesquisa junto com a sua equipe e soube trazer leveza nesse, nesse nessa apresentação para o público. Eu achei, por algum momento, que, de fato, a Virador fosse levar o título, porque, quando se fala de estética, aproveitando ali esse privilégio que o setor um traz para a gente de ver tudo bem de perto, eu notava nos materiais usados pela Viradora muito mais luxo do que no que foi usado pela Imperatriz. Mas a Imperatriz ela é conhecida por fazer seus desfiles técnicos, os desfiles sem erros. Corretos, então, né? Então, somou a isso, né? é, essa, toda essa técnica, toda essa perfeição, à explosão da, dos outros quesitos que foi a bateria, que foi a harmonia, que foi, enfim... E aí acabou levando o um, um campeonato. A Beija-Flor, embora também tenha aí a sua... É, digamos, a sua fama de fazer desfiles muito técnicos, né? e não é à toa que a Beija-Flor na, nas últimas décadas aí se sagrava campeã, chegou a ter bicampeonato, né? foi uma uma das escolas aí é uma das escolas que sempre figurou entre as que voltam na, no desfile das campeãs realmente teve ali um, uma infelicidade de ter esse início de incêndio no seu carro abre alas momentos muito tensos porque a gente que estava ali no setor 1, a gente via o destaque lá em cima o corpo de bombeiros correndo a brigada de, de corpo de bombeiros ali correndo para tentar tirar a pessoa né o desfilante lá de cima e depois jogando água com certeza isso prejudicou não só o quesito de alegoria e adereço porque o jurado né ele está ali olhando e imagina aconteceu um algo que envolve fogo e água né com certeza aquele aquele, aquele costeiro daquele estandarte daquele estandarte daquele destaque não estaria mais então, boas condições de, de alcançar a nota máxima. E isso, na minha percepção, esse ocorrido trouxe para a escola também muita atenção. Embora o carro ainda não tivesse entrado, a escola, né, a comissão de frente já estava lá, é, já tinha cruzado a linha de início do desfile, é, alguns componentes já estavam também ali e todo mundo olhando para trás, todo mundo já naquela apreensão. E com certeza isso foi percebido pela cabine do primeiro jurado, dos primeiros jurados, que fica logo ali no setor 3, e gerou aí para a Beija Flor perdas no, no quesito não apenas alegoria e adereço, como também prejudicou ali a evolução, entendeu? E aí tirou a Beija Flor também da concorrência. Esses assim, isso foi o, o que eu posso dizer no geral do desfile de domingo. Não vou nem comentar a portela porque vou te deixar triste, então eu não vou. <risos> Não vou fazer grandes comentários para a, a realmente Portela, realmente não sei o que aconteceu. É, não Portela sei o que aconteceu a Portela foi
0: muita falta de sorte, não sei. Quer dizer, não foi, foi falta, de, falta sorte. de sorte. Jorge, não foi não falta foi eu de sei já Eu sei, foi falta de muita coisa. Eu acho assim que a Portela investiu muito... É, quer dizer, não sei se investiu muito. É, eu digo assim, havia muita publicidade, talvez, né, na questão do, do centenário. e Enfim estava, assim, todo mundo esperando muita coisa e, de repente, o que foi mostrado na avenida ficou muito, sabe, aquém do que a gente estava realmente aguardando. O início do destino, eu acho assim, não tivesse acontecido os problemas com a questão da harmonia, quer dizer, o que aconteceu do buraco né, acaba... Quer dizer, a evolução ali você já vai perder muitos pontos. E, obviamente, também vai prejudicar a harmonia da escola, né, porque você tem um distanciamento muito grande, etc. E tal. É, foi lamentável, realmente, tudo o que aconteceu. E agora está tendo assim, várias renovações na Portela, um montão de coisa aqui e ali... E vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas, é, por exemplo, o destino da Portela do ano passado foi até muito mais bonito, entendeu? E eu acho que também tinha uma outra coisa sobre a Portela, que era a questão do, do peso né, desse centenário... Talvez uma grande ansiedade para ganhar e isso realmente prejudica. Eu, fazendo um paralelo comigo, por exemplo, muitas vezes eu prefiro que não se crie muitas expectativas, né? com relação a muita... Quer dizer, eu prefiro não criar expectativa, deixar a coisa rolar tranquila, né? tentar deixar fluir para você, depois não ficar decepcionado, porque carnaval é isso. né? Eu já vi carnavais ali na, na Sapucaí que teve carro de escola pegando fogo no meio da avenida. Isso foi a Viradouro que aconteceu isso. Então, é, essas coisas acontecem. É claro que é, houve quer dizer, não houve, de repente, o investimento necessário que deveria ter, ter acontecido. O próprio carro que teve problema, eu achei aquele carro pesado, achei aquele carro estranho. Bom, enfim, né? são coisas que acontecem, mas o importante é que, bom evidentemente, Portela permaneceu no grupo especial, né? porque tem o seu peso, o peso do pavilhão, a gente sabe que essas coisas realmente contam, é, mas, falando de Portela, eu não posso deixar de falar do Império Serrano. E eu acho que o Império Serrano foi muito injustiçado. É claro que eu não estava vendo o destino ao vivo. Pela televisão, a gente acha, às vezes, que está tudo no luxo, está bonito e tal. Mas pode ser que tenha tido ali algum problema. Acho que o Império chegou a ganhar uma nota 9,5. teve uma coisa assim. E eu tinha visto uma entrevista nesse canal aí do, do Rio Carnaval, pessoa que é responsável pelos jurados, ele estava falando que esse ano caiu a nota menor, mas parece que no próximo ano todas as notas irão valer. Eu sempre fui favorável a isso, a que todas as notas valessem, entendeu? É claro que uma escola né, que ganha um 9,5, que hoje é descartado, mas que amanhã ela vai ser somada, vai ser super prejudicada. Mas é, eu acho que é, tem que ser por aí, né? quer dizer, avaliação de todos os jurados. Né? É, agora, eu sou contra a cabine dupla, entendeu? Eu acho que eu acho assim, de repente, passa-se a avaliar o destilho desde o início, desde o setor um, entendeu? Mas que não tem a cabine dupla, porque é a escola é penalizada, né? muito penalizada. Né? Então, essa é a minha visão, mas eu não sei, né? eu não sou a pessoa mais, talvez, mais indicada né, para isso. Mas o importante é que eu acho que, ainda, é, a gente escuta muita coisa, né? porque é, com relação até o tempo do de Chile que já houve uma época que o desfile não terminava nunca. A escola tinha ali o tempo, mas aí, de repente, tinha escola para passar e a escola ia passando. Eu lembro, assim, de criança, ver o desfile terminar uma e meia da tarde, duas horas da tarde, entendeu? Uma coisa de doido. Naquela época, que ainda era uma escola de samba só. É, quer dizer, um desfile só no domingo. Então, isso foi se reduzindo, né? Hoje chegaram aí a 70 minutos. Não sei se é o tempo ideal. Eu acho que talvez... Acho que 80 minutos seria o ideal. Até para não ter um samba muito corrido, um samba muito acelerado. Né? Porque às vezes... Tem gente que fala, ah, mas é tão rápido, a gente passa 20 minutos na avenida, porque realmente é isso. Né? Eu não sei também se de repente teria que diminuir o número de componentes, não sei, mas acho que tem que chegar aí a uma fórmula. Esse ano eu ouvi em algum momento, em algum lugar, alguém falando é, que teve muita conversa, não sei se você ouviu isso, sobre a questão da cota de, da cota de patrocínio, que a Rede Globo só parece só conseguiu vender uma não conseguiu vender muitas, como acontece todo ano. Então, só tinha um patrocinador. E que essa fórmula, né? quer dizer, que os grandes anunciantes e tal partiram para os blocos de rua e, e outras mídias, e não sei o quê. Bom, enfim, e dizem que a fórmula do carnaval já está esgotada, do desfile, que é uma coisa um pouco antiquada, que tinha que dar uma modernizada, não sei o quê. Eu, como sou desse tempo, não sou nem tão antigo assim, mas como eu cresci vendo um carnaval né, de um ritmo mais lento, né? pixinguim, pichinguim, aquele samba, né, assim e tal. E aí a gente vê, quer dizer, porque que, que assim, o carnaval, como você falou no início, né, a nossa essência, né, o Chile da escola de samba. Então, acho assim também que mudar muito isso, né? É. Eu não sei.
1: Isso é uma das grandes críticas que o Paulo Barros sofre, né? O Paulo Barros, inclusive, esse ano, é, pela Vila Isabel, já está renovado também. É, ele veio diferente, assim. Dava para ver nitidamente na, nas fantasias é, o quanto ele, esse ano, privilegiou muito mais, é, favoreceu ali, beneficiou um componente né, para que o componente pudesse brincar, desfilar, é, literalmente evoluindo com alegria e satisfação de estar tá representando a sua agremiação. Porque isso é uma das críticas que o Paulo Barros sofreu muito, muitos comentários a respeito disso, de que ele estava trazendo muita pirotecnia para a Marquês de Sapucaí, estava transformando a Marquês de Sapucaí num é, outro tipo de evento que não é, é. o Carnaval em sua essência. Numa Seu galeria, artesiano... uma
0: galeria de arte. Uma vez eu falei para ele isso, na, na concentração, num destino da Tijuca, que tinha uns carros, uns fuscas. Né? Sim, então eu até falei, nossa, isso daqui já está numa galeria, sabe? num iotinho da vida, porque tão tão assim, bacana. Mas eu parabenizei, assim, achei muito bonito. No início, né, o Paulo Barros, com, com toda a sua inovação e aquele destino da Tijuca, foi enlouquecedor, né, que os carros não tinham nada e eram os elementos, né, era, o, era o elemento humano que dava né, a, a graça para o carro alegórico. E depois foi até copiado, né? Pela, muita escola copiou e tal. Mas é o que você falou também. Né? Eu acho assim, a gente conversou em outros momentos, a, 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 algumas fórmulas vão se repetindo, né? embora ele ainda traga aquele carro que, né, que se inclinava assim, achei aquilo fantástico. Por outro lado, o um carro do Rei Momo saindo da alegoria, indo, não sei o quê, achei que dali tipo assim, mais do mesmo. né? E, e até falando, por exemplo, do Leandro, Leandro Vieira, que, por sinal, achei muito interessante a postura dele, tanto ele quanto Paulo Barros, talvez eu tenha visto isso. E, o Leandro Vieira ficou o destino inteiro da Vila Isabel no Setor 1, vendo a escola na passar, na vendo na a na escola na passar, vendo ali, não dando papo para jornalista que vinha entrevistar, ele saía, eu achei aquilo dali muito interessante, muito legal, então, e ele estava alegre, né, com o seu desfile essa coisa toda, eu ao contrário de você, porque a gente acabou não se encontrando lá no setor 1, um, mas eu fiquei o tempo todo sentado, de o destino da Imperatriz, quer dizer, quem estava assim, bom, você falou, né, você viu, só tinha você sambando, você e seus amigos chilenos, porque todo mundo sentou, uma coisa assim, eu falei assim, gente, eu morna, mas eu vi que estava passando bem, entendeu, Tive alguns carros assim, eu não gostei muito da estética, não sei, mas é aquela história, né, é, realmente, você não tem como falar de Nordeste, de Lampião, daquela época, né? e colocar lantejolas brilhantes. Né? Você não pode fazer isso, realmente. Então, é, é aquilo mesmo. Né? Então, é Lampião chegando no inferno, não sei o quê, então tá a estética tem que ser pavorosa. eu vi um carro que falou assim, ah, que mau gosto, coisa feia, não sei o quê. Mas é isso, né? E, e sobre os dias de domingo... Hum, domingo, ah, domingo eu, eu não tenho muita coisa para falar, porque, na verdade, eu vi o do, do Zé, eu vi na televisão Império e o de Chile da, da Grande Rio. Né? E agora, nas Campeãs, voltei a ver a, a Grande Rio e vi a Mangueira, que eu não tinha visto também. É, eu sabia que a Campeã não ia sair do de Chile de domingo, acho que tem sempre essa maldição, né? E tem, assim, ah, ia comentar do Império Serrano, da maldição de ser a escola que sobe do acesso, né? Ou série Aquela que desce. Aquela que desce. Essa maldição e ganha...
1: só não pegou o Tuiuti.
0: É, e não, pegou, e não pegou a Imperatriz, né? Também, Mas, com a sensação, a Imperatriz ficou uma péssima, quase caiu de novo, né? Também no... No ano passado. Mas, enfim, então eu acho que é... isso, não sei, tem que, tem que rever isso. Eu acho que tem que acabar com esse negócio, tem que ser todas irem para o sorteio, entendeu? Porque se você tiver que ganhar, você vai ganhar sendo a primeira de lá. Porque, assim, eu queria ver se fosse ah, uma mocidade, uma mangueira que fosse a primeira de lá, se ela ganhar notas baixas entendeu? Então, eu acho assim que tinha que todo mundo entrar, eu sei que tem uma questão de você é, guardar as melhores, quer dizer, as escolas é, têm torcidas grandes para ficar ali, né, para ser uma das últimas, né, para poder segurar as pessoas, porque o carnaval, é, agora falando é, dessa, dessa coisa, dessa questão até do ingresso, né, que cada vez mais eu acho que é, isso eu acho muito cruel né? cada vez mais eu estou vendo que o povo que entende, que gosta, que curte está cada vez mais sabe, se afastando esse ano aconteceu uma coisa que eu achei eu falei assim, gente, nunca vi isso ingressos populares vendidos primeiro pela internet com pré-reserva para depois você ir lá trocar ingresso que custa 15 reais é, enfim, isso vai afastando um pouco as pessoas né, do, do, do carnaval, sei lá. Então, é, você começa a ver mais gente assim super camarotes, esse ano eu não sei se incomodou, eu estava até num camarote no estilo das campeãs mas no momento que começava, anunciava a escola, passava tipo dois minutos, três lá, não sei o quê, parava o som dentro do camarote.
1: Esse Mas... ano o problema foi a água na pista. No dia dos desfiles do, da Série Ouro, hum. tinha muita água vazando é, de, de alguns camarotes lá, ao ponto de, de, de desfilantes escorregarem. É, se eu não me engano, teve dois, dois integrantes da Comissão de Frente da União de Jacarepaguá que escorregaram. Então, isso prejudica a escola. É, eu passei com, com o mim. Império da Tijuca, eu te falei, vim numa ala de pessoas com deficiência, uma ala inclusiva, e a gente, em determinados momentos, a gente tinha que vir quase para o meio da pista por causa da quantidade de água que tinha empossado ali nos campos e tendo que ter muito cuidado, muita atenção para não escorregar. Então, assim, eu entendo que é um espetáculo que tem a ver com o turismo, movimenta o turismo, o turista tem que estar ali mesmo para presenciar e ver o maior espetáculo da Terra, mas o gerenciamento desses camarotes realmente eles precisam estar de acordo, tem que respeitar o que está acontecendo na pista. Sim. Porque o que está acontecendo na pista é um espetáculo. É um espetáculo, é um espetáculo. Né? com certeza é um espetáculo. Mas ali tem muito trabalho, ele tem muita tradição, ali tem. Nossa, ali tem toda uma, uma herança herdada de pai para filho, de avô, né? Portela, uma escola centenária, destilando, então. Você imagina a falta de respeito, que é você ter música, sons diferentes entrando no meio, atrapalhando a evolução da escola, a harmonia, o samba, ou, como foi no caso dos dias do grupo de, da série Ouro, água provocando ali até mesmo possivelmente um acidente. Sim. Alguém podia se machucar. Se é, veio, já tem, além já... de prejudicar a evolução da escola.
0: Sim, e tem toda aquela questão também, que até chamou a atenção da minha é, turista, ela perguntando que são essas pessoas que estão na frente é, é a escola e tal quer dizer não eram aquelas pessoas que ficam de mão né fazendo um, um dar uma mão fazendo aquele elo para poder a escola não ter ninguém atrás ali mas uma comissão de frente parece um bloco né? eu acho que ele daria horroroso, entendeu? Acho que não tinha que ter isso também, né? essas credenciais que todo mundo pode andar para lá e para cá, e a pessoa vem sambando ali na frente, era um destino de campeãs, mas no destino oficial acontece também isso, né? a gente sabe que, que acontece isso, isso é muito ruim. Então, eu acho assim, acho que o, o destino de carnaval, como você bem falou, é, tem, tem essa questão né, da da ancestralidade, tem essa questão do respeito, da tradição e, e, e do respeito até com o trabalho das pessoas. Imagina, um mestre de bateria, né, ensaia, né, a pessoa está ali, é tá, uma competição, então, aí tem som vazando de, sabe, de funk, de não sei o quê. Acho que não tinha que ter isso, ponto, acabou. sabe? É, como não tinha, né, porque os camarotes agora realmente viraram uma febre. É uma coisa que é impressionante. É, antigamente você só tinha as frisas, né? os camarotes não tinham frisa. Né? Você tinha só o camarote. Então agora não, agora você tem um camarote com frisa. E a frisa é uma loucura. Então é muita gente, que aliás é péssimo ver o desfile de frisa, não aconselho. É, é, ou você fica no segundo andar do camarote, ou arquibancada, entendeu? Torcendo para que não chova, né? porque tem que ser assim. É, Flávia, a gente vai dar o último intervalo, a gente vai voltar para as nossas considerações finais. Talvez esse tenha sido o. o... Podcast, né? o episódio mais longo que eu já tenha feito aqui, me empolguei <risos> mesmo. <risos> Mas aí, a vantagem do podcast: você pode ouvir agora, escuta 15 minutos, até o próximo domingo. Espera <risos> aí, só mais um minutinho aqui. Então, chegamos agora no nosso último bloco. E a gente vai falar assim, das nossas expectativas né, para o Carnaval de 2024, né? o que, é que não funcionou nesse Carnaval, que poderia melhorar no próximo. Né? Então, Flávia, por favor.
1: Pegando como base o que foi o Carnaval de 2023, eu acredito que 2024 vai ser estarecedor. As escolas já começaram as suas modificações, mudanças. A gente fala a dança das cadeiras. Imediatamente, de ontem, de, de segunda-feira para cá, já muitas mudanças. Carnavalesco da Tijuca, que já saiu, já que Vasconcelos já saiu, ainda não anunciou para onde vai. Mas o Alexandre Lousada, que era da Beija-Flor, já está na, na Tijuca. Lucinha Nobre, primeira porta-bandeira da Portela, já saiu, já está na Tijuca. A Denair, primeira porta-bandeira da Tijuca, já está no pôr da Pedra. O João Vitor Araújo, que fez par com a Rosa Magalhães no Tuiuti, já foi contratado hoje, confirmado pela Beija-Flor. Então, assim, as escolas já estão aí a mil por hora. A grande... Não houve muitas mudanças no quadro de carnavalescos, isso eu notei do, do grupo especial, estou pontuando aqui que é o grupo especial. Porque Paulo Barros se manteve, Tarcísio Zanon, Marcos Ferreira na Mocidade se manteve, é... enfim, pensar que Leandro Vieira na Imperatriz também já está confirmado. Então, no é... quesito, digamos assim, carnavalesco, eu, eu não vi muitas modificações. Mas agora acha... é esse momento né, que começa essa, essa, essa janela de transferência.
0: É. E você acha que o Leandro Vieira ele vem para ser bicampeão?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o Leandro... É... Hoje eu vi uma matéria falando sobre ele e ele dizendo que ele tem aí essa, essa essência de, de carnaval do subúrbio. Né? ele conta nos seus, nos seus enredos muita coisa do subúrbio, da, da, da experiência de vida dele. Então, eu acho que isso agrada muito os componentes das escolas, né? os componentes acabam abraçando esses enredos que são mais populares, mais, mais leves, né? e aí, de certa forma, isso já garante ali a evolução, a harmonia já vai, já vai lá para cima. Porque uma escola participativa, uma comunidade que agarra o enredo, com certeza já é uma escola que entra na Sapucaí com quase 50% de chance de alcançar o título. O que, para mim, foi um problema para o Salgueiro esse ano. O enredo do Salgueiro, eu, como salgueirense, tive dificuldade também de entender. Eu fiquei até o último minuto, ali, até na chegada do desfile, sem conseguir entender exatamente o que, que era esse, esse paraíso delírio de um paraíso vermelho. Eu não consegui captar a ideia do, do Edson, do Edson Pereira. Eu fiquei, sabe, muito vagando ali. E li sinopse, achei a sinopse linda, escrita, linda. Mas se falasse assim, explica o enredo. Eu não saberia te explicar o enredo. Né? É, o, o Salgueiro, grandiosíssimo também, mas... Para mim, só caiu a ficha do que, que era o enredo do Salgueiro ontem, quando eu estava na praia relaxando, que foi uma coisa meio que tipo, não tem que ter julgamento, não tem que existir preconceito, sabe? É, se cada um tem um jeito, melhor é conviver sem preconceito. Ontem que me caiu essa ficha. Valeu. Eu acho que o Salgueiro não conseguiu passar isso no desfile. Mas veio grandioso, como sempre, teve muitas falhas também, evolução, enfim. Perdeu para ele mesmo, como a gente uhum. diz. Então, eu acho que para 2024, Jorge, a gente pode esperar aí é, grandiosidade, né? esses gênios que são os carnavalescos, os que estão renovados. Com certeza, eles já ficam mais azeitados ali com a comunidade, com a presidência, já está adaptado com a equipe de barracão, sabe? Então, eu acho que isso favorece muito também o processo criativo e garante para a gente que ama a festa e para quem vem quem é turista, um espetáculo digno de ser chamado de maior espetáculo da Terra. Isso, e eu vou me jogar meu. na felicidade ano que vem de novo, né? <risos> eu novo também. Madrinha, rainha. É, esse boa. ano eu fui madrinha, eu fui rainha de bateria lá em Rio Bonito, eu fui destaque de carro alegórico, como eu falei, é, representando o batalho de área representando o Tia Seata, eu acho que de tudo que eu fiz nesse carnaval, entre ser madrinha do bloco Amor Infinito, princesa da banda da Conceição, é, rainha de bateria da Unidos do Cruzeiro, diretora do, do bloco Coração das Meninas, desfilante lá na ala inclusiva do Império da Tijuca, vir como Tia Seata, sabe? Pela vizinha oh, faladeira, é. eu acho assim que coroou o meu carnaval, sabe? Foi uma experiência incrível me arrepio toda só de lembrar desse momento quando terminou o desfile eu caí em prantos eu eu sabe o desfile inteiro eu estava ali cantando com, com toda uma responsabilidade de puxar uma comunidade comigo sabe ali do alto do, eu tava tambor no, do carro você estava
0: no carro abrialas
1: sim no abrialas como destaque ali, eu vinha em cima de, de um dos tambores. É, e é uma personagem ah,
0: que é uma personagem muito é, importante né? na, na história do samba, na história da cidade do Rio de Janeiro, né? a Tia Ciata. É, eu já fiz uma apresentação, já trabalhei nos bastidores do, do Carnaval Experience, né? da Grande Rio, e a Tia Ciata é uma personagem que a gente fala sobre ela, né, das reuniões na casa dela, de tudo que aconteceu ali, né, do, é, do samba, é, da, da, do episódio né, que ela vai rezar ali a perna do presidente, do Wenceslau Bares, Bom, enfim. Então, é uma, uma personagem muito rica, né, muito importante. Né, uma, era também uma mãe de santo, né, então era uma pessoa muito importante para para a comunidade né, negra, para a comunidade da pequena África. Enfim, a Tia Seata é uma, é uma representatividade. Né? Muito bacana você ter é, estilado, lado, né, levando a, a história da, da Tia Seata, e numa escola como a Vizinha Faladeira, que é, é considerada a primeira escola de samba né, do, do, do Brasil.
1: É, tem essa conversa, né? tem Eles falam esse, isso. esse mas... diálogo... Mas registrado, né, quem recorreu ao registro e quem alcançou né, esse título de primeira escola de samba do Brasil, hoje é a Estácio de Sá.
0: Estácio de Sá.
1: A Estácio de Sá que, que tem isso registrado. Mas, é, é, na verdade... o Samba dizer exatamente quem é a primeira, eu já me convenci, depois de tanto tempo estudando e tentando achar quem foi a primeira, quem foi a primeira, quem foi de fato, é, é quase impossível. Mas, tendo, levando em consideração que aqui é a região da Pequena África, onde você tinha aqui né, uma, uma quantidade de, de, de pessoas envolvidas com samba, envolvidas com os com, é, com santos, com os orixás. Óbvio que, com certeza, uma das primeiras surgiu aqui. Né? É. Só que, por exemplo, Não. é uma curiosidade. A vizinha faladeira ela, te, ela data, lá no, no emblema dela, lá na, na, na quadra, 1932. Então, se ela mesma. É, é, não, não, mas aí, desculpa, data... eu,
0: eu me confundi aqui. Na verdade, a primeira escola é, é está com Deixa Falar, né?
1: É, é Deixa se Falar. Vizinha, se a própria vizinha incorpora essa data de fundação, 1932, óbvio que ela estaria posterior a deixa falar que vem lá de 1928 e consequentemente também a mangueira que é 1929 é. a portela, portela também. portela é
0: 23 então... né é mas a portela na verdade não era a escola de samba acho que é a portela a fundação não. na verdade é o bloco né
1: vai como pode Tinha vai como bloco... pode
0: e aí depois é porque depois o bloco virou a escola mas é. bom enfim mas aí, talvez a primeira escola do Brasil seja realmente que levou esse nome, né? Seja reconhecida, deixa, reconhecida deixa falar que depois era Unidos de São Carlos e finalmente Estácio de Sá. Né?
1: exatamente
0: então é, é muita coisa para gente estudar muita coisa para gente guardar na cabeça tem horas que a gente muita. confunde muita coisa agora <risos> eu mesmo agora me confundi com vizinha faladeira já e a vizinha faladeira estava numa exposição que eu vi recentemente lá no, no museu de arte do, do rio né aquela da crônica carioca muito boa bom é, eu agradeço muitíssimo Flávia, é, a Flávia sobre a minha expectativa do carnaval eu vou falar um pouco rapidamente aqui do carnaval de rua que eu acho que esse ano foi muito bacana é, tem muita coisa para ser acertada ainda no carnaval de rua é, com relação aos grandes blocos né que estão cada vez mais aqui no centro da cidade tem muito bloco aqui no aterro também, carregando multidões. Então, eu acho assim, que tem algumas vias que realmente não pode, de jeito nenhum, ter bloco, como foi o caso da Avenida Pasterna no último sábado aqui na Urca. E eu preocupado com chegar cedo lá na Sapucaí, não sei o que e tal. Mas, enfim, deu tudo certo, mas eu levei. Eu saí do Copacabana Palace 10 para as 9 né? 10 para as 9? Não, 10 para as 8, porque o camarote me falaram que abria as 9, então eu saí 10 para as 8, eu cheguei na praia de, na praia de Botafogo 40 minutos depois. É um absurdo, entendeu?
1: Tem muito tempo.
0: É, muito tempo, por conta de um bloco que estava ali na Avenida Pasteur, que já tinha acabado, entendeu? Era muito carro, então, assim, é, é meio complicado isso. Espero que seja mais organizado nesse sentido, né? Espero que continue vindo muito turista e espero também que os cariocas fiquem também no carnaval para poder ter carioca cantando música no carnaval, carioca, nos blocos. Porque uma coisa que eu observei é que as pessoas sabem assim, o refrão, né? Aí fica cantando mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, não sabe a continuação. Tem <risos> é, uma outra marchinha, não sabe a continuação, né? e por aí vai, então o pessoal podia fazer um cursinho antes, ler essas letras, <risos> sério, porque fica complicado, e nada contra, acho muito legal, tem muito turista, né, óbvio, é muito bacana, mas eu também, assim, alguns blocos, foi engraçado, eu não sei, assim, momentos nos blocos, havia mais turista estrangeiro né? que não vai saber cantar música mas estava ali curtindo e tal mas não estava cantando Então por isso que eu falo para os cariocas que fica... é igual a escola de samba né? que você está ali com a força do chão da escola cantando e você deixa aquelas alas comerciais para o final, para não Prejudicar tanto, né? Porque se bota uma ala comercial no meio de Chile, pode quebrar a escola, né? Então, Sim. você está ali no final, então já fica, já fica muito tranquilo. Bom, mas é isso. Obrigado pela paciência de todo mundo. Quem conseguiu chegar até aqui, né? Chegou até aqui, acho que é muito legal. Né? Carnaval é um tema que é muito bom de discutir, né? de falar. É, a gente procurou. A gente não fez nenhum roteiro, né, Flávia? A gente não fez nenhum nada.
1: Roteiro.
0: Foi tudo fluindo aqui. Foi no carão.
1: Foi no, foi carão. no carão,
0: exatamente. Então, assim, para ficar uma coisa... É, como é a cara do podcast? Né? Porque eu, eu sempre falo que aqui a gente não tem roteiro, não tem patrocínio, não tem nada, traz assunto, né? um assunto relevante, um assunto legal, bacana, bom de discutir, bom de falar, para quem curte e até para quem não curte. Né? Eu acho assim: o carnaval sendo o produto que é, né? e tudo o que ele traz, né? porque a gente. Foi incrível, uma coisa assim, sabe? Todos os hotéis cheios, restaurantes cheios, bares cheios, enfim, isso que traz né, de, 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 de visibilidade também, né? E até o time das Campeãs, e esse ano eu, alguns anos atrás, eu ainda ia no monobloco e tal, que é um bloco grande, não tenho mais perna para monobloco. Multidão, assim como eu ia no Bloco do Bola Preta, no, no dia do Bola Preta, eu até queria ter ido. Mas estava trabalhando, então não deu para ir. Mas fui no Boitolo, fui no Boitatá, fui no... Qual outro bloco que eu fui aqui? Bom, e o último agora que eu fui, fui no bloco da Tribo Q, na Praça Maior, mas que é um bloco parado. Na verdade, é bem um bloco, é um show né? do Beni e Falcone. E, tem... e depois fui para o nosso bloco ali no Largo de São Francisco da Prainha. Estava ótimo, né? Então, o ano começa agora, né? Estamos começando, não sei, eu vi, uma, eu vi uma menina que ela botou assim: faltam trezentos e tantos dias para o carnaval de 2024.
1: <risos> Já está então no Tem gente. E
0: outra, neste domingo está acontecendo, não sei que horas que você está ouvindo, quem estiver ouvindo de manhã, está acontecendo o bloco em Paquetá, entendeu? Está acontecendo o bloco em Paquetá.
1: São os inimigos eu... do fim, né? Aquela os galera inimigos. que não quer que acabe. Não,
0: nunca. O Carnaval... e, e, eu, e
1: eu ouvi a boca miúda que parece que vai ter alguma coisa fora de época em julho. Sim. A prefeitura está pensando em alguma coisa aí para os meses de julho ali, meses de férias escolares, e que também o Rio recebe muito turista, porque começa a temporada. verão europeu de verão europeu é. e a galera aproveita para viajar e tudo.
0: É, eu, acho que, eu acho que é muito interessante ter alguma coisa assim organizada no mês de julho, alguma coisa assim ali no sambódromo, eu acho que porque o carnaval fora de época do ano passado, no meu entendimento, funcionou muito bem, entendeu? Foi muito bacana. Eu acho que poderia, eu acho assim, o que poderia ser feito, tá? É, e aí eu acho que, mas isso assim, é uma coisa muito tópica, né, que veio agora aqui na minha cabeça. Que seria levar o carnaval da série bronze e prata para o Sambódromo em julho? Dar uma visibilidade.
1: É é, mas aí, tempo para essas. É, mas aí. Né?
0: Aí elas teriam mais tempo para se organizar. Mas tem que ser uma coisa pensada. A partir de 2025, essas séries de grupos de acesso vão passar. Mas aí também ia ficar complicado, né? porque elas teriam que. Ter Pouco tempo para fazer o outro de Chile. Não dá. É. Aborta, aborta essa ideia. Já não, Eu acho já vi que, que o carnaval, não dá fora certo.
1: de época, está mais voltado para alguma coisa da, dos valores. Sem competição,
0: de rua, né? É bom assim. é, nem, nem envolvendo
1: as escolas de samba. Seria mesmo os blocos de rua que não demanda tanta organização estética. É não alguma coisa
0: no sambódromo, né? Não sei.
1: Até porque as escolas nessa época já estão começando a, a, é, julho, a criar as disputas ali. Pra, sim,
0: julho já está bem, tá bem adiantado. O julho já está bem adiantado. Lá, o barracão na cidade de samba já está bem desproduzido, né? Quer dizer, os carros só estão nas ferragens. E já começa ali todo o processo de escolha, de já pensar no samba, né? Já começa, começa as começam as disputas de samba e depois começa já... Quer dizer, o carnaval em si já está todo definido porque já tem o carnavalesco, ele já está com o carnaval pronto. As fantasias, croquis, tudo, já está tudo pronto. Os carros, né? Eu acho incrível. Era o um momento, quando eu fazia o Carnaval Experience lá na Grande Rio... Era o momento que eu mais gostava, quando eu mostrava aquela montagem do carnaval para as pessoas. E falar assim, isso daqui tudo é feito... Antes, bem antes, então ele já sabe que o carro vai ser aqui, vai terminar com a cor amarela, as fantasias vão começar com a cor amarela, então o outro carro que vem, então já tem fantasia com aquela cor e não sei o que, e, vai, e já está tudo montado, é uma coisa de, de louco, né? é uma grande Sim. indústria, eu acho isso fantástico. Bom, Flávia, mais uma vez, muito obrigado. É... Queria que você deixasse aí as suas redes sociais, divulgasse seu trabalho é, para os ouvintes do Provocando Conteúdo.
1: Jorge, eu que agradeço mais uma vez poder falar de carnaval, que eu tanto amo compartilhar aqui com você, esse bate-papo tão gostoso. que se deixar, a gente fica até amanhã para os seus ouvintes aí do Provocando Conteúdo, dizendo que sempre que quiser falar de carnaval, estou por aqui. Minhas redes sociais. Instagram, que é onde eu mais faço as minhas publicações, meus compartilhamentos. É Flávia Abreu Oficial, com dois Fs. E aí tem o um canal no YouTube, que é onde as pessoas podem acompanhar ali tudo o que acontece no programa Samba Tropical. Eu sempre é, disponibilizo lá depois as lives do convidado que teve lá, as entrevistas e tudo. E é isso, é mais o Instagram mesmo e o YouTube, que é Samba Influencer Flávia Abreu. Então, podem me seguir, porque por lá rola carnaval o ano inteiro. Eu, Vou deixar para vocês um beijo abusado.
0: beijo abusadíssimo para você. Um beijo abusadíssimo também para todo mundo que ouviu né, em várias partes esse episódio. Muito obrigado e até o próximo domingo. Bom, para você que pensou que o podcast tinha acabado, surpresa, não acabou, porque no dia seguinte ao da nossa gravação, a gente teve aqui uma grande surpresa no final desse dia, que a nossa entrevistada de ontem, ela estava falando, né, de ontem não, do podcast na verdade, ela destilou na Escola de Samba a Vizinha Faladeira, foi a grande destaque, representando uma personalidade muito forte, tia Seata, e ela tem uma notícia muito legal para passar para a gente, e o tempo é todo seu. Flávia, pode falar.
1: Pois é, vim notificar a todos vocês que a Vizinha Faladeira é a grande campeã do Carnaval de 2023 pela Liga Livre, uhum! Numa felicidade, Jorgito, que você não tem noção. Eu agora estou fazendo essa gravação extra adicional contigo, mas já toda trabalhada no vermelho, porque daqui eu vou direto para a quadra da vizinha para comemorar muito o título da pioneira do samba. Muito merecido.
0: Muito bacana. Parabéns para você, Flávia. Parabéns para a Escola de Samba Vizinha Faladeira. É, bom, vocês não estão vendo, mas depois podem conferir na, lá no Instagram da Flávia. Ela toda aqui trabalhada no vermelho, trabalhada no brilho. Está muito show, está muito bacana. E com um leque também, né? porque haja calor na quadra e agora ela vai sambar muito. Então, a gente não podia deixar... De complementar né, o nosso podcast, o nosso episódio, com essa vitória da vizinha Faladeira, né, Flávio?
1: Com certeza. É... E que vitória! O um enredo grandioso, o um enredo que fala sobre a pequena África, um passeio na pequena África. Você que é guia de turismo, sabe da importância dessa localidade, dos pontos turísticos que tem aqui, do fator histórico presente nessa região. Então, a vizinha Faladeira fez essa grande homenagem aqui, a região da Pequena África, a região da Gamboa, e um enredo grandioso. É tudo que eu posso dizer para você, Jorge.
0: Então tá ótimo, Flávia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo. Então vai lá para a quadra agora, comemora mais, bastante e posta bastante foto e vídeo para a gente ver, tá bom? Um grande Pode beijo, beijar. pessoal. E até a próxima. Beijo abusado.